0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church Nesse mês de setembro, esse é o último domingo de setembro E mundialmente existe uma campanha relacionada ao suicídio Talvez você pense que não são tantas pessoas assim que chegam a tirar a vida Ou pensarem em tirar a vida Mas durante todos os dias por quatro segundos, uma pessoa no mundo tira a sua vida. Pós pandemia, elevou-se o caso de suicídio. Isso é algo que está relacionado, relatado na palavra de Deus. Dá minha Bíblia, por favor, meu amor. Só minha Bíblia e meu óculos. Por quatro segundos, todos os dias, uma pessoa no mundo Tira a sua vida. Pisca seus olhos. Dá uma piscada bem lenta. Você piscou lentamente. Uma pessoa acabou de morrer. Enche seu ar de pulmão. Segura. Solta lentamente. Só com esse gesto, uma pessoa agora acaba de tirar a sua vida. Mais uma vez, inspira, segura o ar no pulmão, expira pela boca lentamente. Mais uma pessoa tirou sua vida. Eu não sei você, mas muitos ao nosso lado, ou você próprio, já pensou em tirar sua vida. Eu conheço muitos jovens, muitos adolescentes que por muito tempo se cortam, que por muito tempo andam com lâminas. Adolescentes que na escola usam compasso para se cortar, material escolar, usa tesoura. Jovens que andam com lâmina de barbear, uma caixinha bonitinha dentro da sua bolsa. E para o momento no seu ambiente de trabalho, quando a coisa está muito, muito estressante, numa faculdade ou dentro de casa, no seu quarto, vai lá e se corta. O Espírito Santo de Deus é o Espírito de vida, é o Espírito que vivifica. Tira o óculos para mim. E é o Espírito que nesse momento, durante todo o tempo, quando você colocou os pés aqui, quando você entrou nesse lugar. Põe. Quando você colocou os pés nesse lugar, você já pôde sentir a presença. A palavra de Deus diz, no Salmo 23... E retrata muito bem onde muitos nesse momento estão andando. Ou talvez você, é, você que está aí sentadinho no seu lugar. Talvez você possa estar andando por esse lugar, assim como Davi um dia andou. Às vezes você pensa que não vai dar conta. Talvez a pressão está demais sobre os seus ombros, sobre a sua mente. Mas um Salmo de Davi, onde ele escreve, num dos piores momentos, se não é o pior momento da sua vida, ele escreve, porque a sua alma estava angustiada, ele estava com depressão, ele estava a ponto de tirar a sua vida. Você pode estar, como Davi, ao ponto de tirar a vida, ao ponto de pensar em tirar a vida. Talvez você fale assim, mas pastora, eu nunca pensei, nunca quis, nunca desejei morrer, tirar a minha vida. Porque eu sei muito bem para onde eu vou. Mas talvez você fez uma oração. Senhor, eu não aguento mais. Está difícil. Está pesado. Então, Senhor, me leva agora. Eu quero ir. Morar contigo agora, Jesus. Me leva, me leva. Olha o que que Davi escreveu. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça. Por amor o seu nome. Versículo 4, que eu quero frisar com você. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. E fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto você viver, qual é o lugar que você deseja estar? Pega para mim, por favor. Enquanto você viver, qual é o melhor lugar para você estar? Davi, ele se viu num vale de sombra, de morte, de trevas. Muitos de nós, às vezes, por um momento na nossa vida, a gente já andou por esse vale. E vale é um lugar, primeiro, difícil acesso. Mas quando você acessa... É difícil você sair. Porque o vale é uma descida. É um lugar bem baixo, cercado de altas montanhas. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento: Como estão seus pensamentos? Como andam seus pensamentos? Ah, pastora, você não sabe quando anda a minha cabeça. Quantas pressões eu passo todos os dias. Davi, ele disse, ele desabafou na presença de Deus. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Ele viu, ele sentiu, ele percebeu. Que o momento que ele estava, que era um momento de morte, que era um momento de trevas, que era um momento de escuridão. Mas lá no vale da sombra da morte, ele reconheceu que ele tinha um pastor. Você tem um pastor sobre a sua vida. Você tem um pastor que todos os dias cobre a sua vida em oração. Mas você também tem um supremo pastor chamado Jesus Cristo. E Davi, ele faz uma comparação muito, mas muito extrema e ao mesmo tempo muito simples. Se ele fala que Jesus é o pastor dele, que o Senhor é o pastor dele e nada ele terá falta, ele se coloca numa condição de ovelha. Porque todo pastor tem ovelha. E toda ovelha tem pastor. Quem não tem pastor é bode. Bode não aceita direção. Bode não aceita oração. Bode é rebelde. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor e ela obedece a voz do seu pastor. E quando Davi, ele se coloca na posição de ovelha, chamando a existência da sua vida, o pastoreio de Jesus, quando ele declara que ele é o pastor. Jesus é o meu pastor, de nada eu terei falta. Que ele guia mansamente a vida dele pelas águas tranquilas, por amor ao nome dele. Que o pastor faz ele repousar, faz a ovelha Davi repousar em pastos verdes. Que o pastor guia mansamente a sua vida pelas águas tranquilas. Não sei como você está, como é a sua história, se está tudo agitado dentro de você, se você está aí, Pastora, eu agora eu estou me reconhecendo, estou como Davi, no vale da sombra da morte. E eu preciso, nesse momento, saber como sair desse vale. Como eu posso sair? E uma palavra que eu ministrei há, há quase 15 anos atrás, sobre a vida de muitas discípulas minhas. Quando eu trouxe esse entendimento do Salmo 23. E todas elas lembram até hoje e falam, pastor, aquela palavra da ovelha mexeu comigo. Muitas casaram, estão tendo filhos, ministérios florescendo. Mas a mesma unção que repousou sobre a cabeça de Davi, sobre a ovelha chamada Davi, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Às vezes você fala assim, pastora, nunca pensei em tirar minha vida. Glória a Deus. Mas às vezes você já orou, Senhor, tem como o Senhor voltar agora, Jesus? A luta que está grande, Senhor. Não sei se eu vou aguentar. Ou talvez você já teve algum ato de querer tirar a sua vida. Ou talvez você já teve pensamentos suicidas. Pensamentos que permeiam a sua mente. Quando Davi ele se compara com uma ovelha, versículo 4 diz aí o seguinte, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai, diga, transbordar. O pastor, quando ele... Cuida de uma ovelha Ele tem algumas ações muito importantes E eu tenho um livro magnífico Que fala sobre o cuidado de uma ovelha Como o pastor, literalmente O pastor, a função pastor Cuida de uma ovelha animal Eu falei, Jesus, por que você nos compara com esse animal, a ovelha? Porque a Bíblia fala que existem as ovelhas E existem os bodes Ovelha ela se deixa ser pastoreada, bode não, bode é rebelde, bode arredio, é bode afronta, bode aponta o dedo na tua cara. A ovelha ouve a voz do seu pastor, mesmo que, mesmo que seja uma voz dura, direcionando, ela reconhece que é a voz do pastor dela e obedece. Mas quando Davi ele pega e fala a questão de ungir a cabeça dele com óleo e o cálice dele transborda, por quê? Porque a maior batalha que Davi estava enfrentando era nos seus pensamentos. E um pastor quando ele vai cuidar de uma ovelha, ele precisa observar muito atentamente como esse animal está. E uma das coisas que precisa ter mais, mais cuidado na ovelha é com a cabeça. Diga cabeça. cabeça. A cabeça onde fica o focinho, os olhos, os ouvidos. A Bíblia diz que as janelas da alma são ouvidos, os olhos e a boca. Janelas da alma. E olha que interessante, porque compara-se uma ovelha, um animal ovelha com você. Gente, olha, mais interessante, meu nome é Raquel. Raquel significa ovelha. Fui perguntar, mãe, por que você me deu esse nome? né? Literalmente eu sou ovelha, porque eu sou pastoreada pelo mesmo pastor há 25 anos. Pensa. E às vezes ele vem e me dá umas tosquiadas, sabe? Não é? É necessário. A ovelha, ela, ela aceita a repreensão. Ela aceita cuidado. Mas vamos voltar lá ao porquê que Davi, ele ressalta a cabeça da ovelha, né? Porquê que ele diz assim, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que mais precisamos tomar cuidado hoje são com os nossos... Pensamentos Cadê o Samuel? Vem me ajudar a pregar Porque daqui eu já vou caminhar para o final é. Ele vai morrer de vergonha, gente Não façam isso Aí, Samuel, naquele jeito que a gente combinou, né? Ó. Ah. <risos> ah, vamos voltar para a ovelha? Você é ovelha ou bode? Sim. Faz assim, me é. Lindinhos. <risos> Só para descontrair vocês um pouquinho. <risos> Mas a ovelha, ela ouve atentamente a voz do seu pastor. E nesse momento eu quero ser pastora sobre a sua vida. Eu quero pastorear você. Porque mundialmente está acontecendo uma campanha. E claro, a gente não fica ressaltando questão de suicídio, de mortes e tudo mais. Mas a gente também não pode deixar passar em branco. Porque dentro desse mês eu já tive três pessoas da rampa. Que passaram, que tiveram perdas de amigos que se mataram tiraram a vida, suicídio. Mas a ovelha, um dos cuidados principais que o pastor precisa ter com ela, é sobre esse departamento aqui, que é o mais complicado na nossa vida, é a cabeça. A cabeça onde localiza-se sua mente. O pastor, quando ele percebe que a ovelha está um pouco perturbada, arredia. Ele percebe que aquele animal ali está sofrendo por algumas perturbações. E atentamente, pastoreando suas ovelhas, ele vai observando o que cada uma precisa. Ele observa que tem uma. Que ela não está ouvindo muito bem a voz O pastor, ele dá um comando, todas vão E aquela parece que ela está meio perdida O pastor, ele dá uma voz, todo rebanho Vamos para a direita, todo rebanho vai Mas quando ele olha para trás Ele observa que tem uma ovelha Que não conseguiu entender muito bem Então, ele deixa essas aqui Sadias, saudáveis vai até aquela que está meio perdida, meio confusa, e vai ver o que está acontecendo. E o pastor vasculha todo o animal. E sabe o que, é que ele percebe? Que no seu focinho, que nos seus ouvidos, tem alguma coisa estranha acontecendo. No animal ovelha, às vezes ela tem algumas atitudes desesperadoras. Quais? Ela começa a bater a cabeça dela em algum arbusto. Ela começa a se esfregar em alguma coisa mais dura no chão. Ela começa a bater a cabeça dela na outra, porque tem alguma coisa que está incomodando, que está perturbando ela. E fui estudar sobre esse... Esse problema né, da ovelha ela começar a bater a cabeça Ficar desesperada Porque tem alguma coisa ali dentro Que está incomodando Que não está deixando ouvir direito claramente A voz do pastor E algumas delas, se o pastor não estiver atento Algumas delas O barulho está aqui dentro, está muito grande Está acontecendo uma confusão muito grande e começa a ter alguma, alguns resultados. E muitas dessas ovelhas, sabe o que, que acontece? Se joga no precipício. Estranho, não é? Isso é verdade, tá? Na historinha, não é parábola, não, é verdade. Elas se jogam um precipício abaixo porque ela está sentindo alguma coisa muito estranha que ela não sentia antes. Mas quando o pastor ele percebe que aquela ovelha ela está um pouco confusa, desorientada, perturbada, ele já sabe que tem alguma coisa nessa área, na área da cabeça dela, que pode estar tá causando toda aquela confusão. Não sei se vocês já perceberam, já viram algum filme, tal, uma série ou... Por estudar na escola Que Sobre o focinho Da ovelha Fica voando umas mosquinhas Já viram? Ficam umas mosquinhas bem pequenininhas Que fica voando nessa região aqui Porque essa região do focinho da ovelha É muito úmida Tem uma mucosa que atrai essas moscas E essas moscas Elas conseguem Ali Pousar no focinho da ovelha E pousando no focinho da ovelha Ela consegue entrar pelo focinho dela Entrar, vai lá no cérebro da ovelha Vai mesmo E lá no cérebro dessa ovelha Sabe o que que acontece? Sabe o que que essa mosca faz? Oi? Deposita ovos Às vezes entra pelo ouvido que também o ouvido do animal tem uma mucosazinha que atrai as moscas. E nisso, entra pelo focinho ou entra pelo ouvido, vai até o cérebro, pousa ali, choca ovinhos ali. E o que, que acontece com esses ovinhos no um lugar apropriado para eles? né? Eles nascem, proliferam. Aí é que mora o perigo Porque Com aqueles ovos depositados na cabeça da ovelha E eles nascem O filhotinho de, de, de mosca está lá dentro Aí começa a acontecer o quê? A ovelha começa a ouvir um zumbido Um barulho muito, muito, muito ensurdecedor Porque está lá dentro E nisso acontece o quê? Essa ação dela começar a bater a cabeça em arbustos, bater a cabeça na outra, se esfregar no chão, está se sentindo perturbada, está se sentindo confusa. Quando o pastor percebe que a ovelha ela está confusa, perturbada, ele pega o animal, ele leva o animal para o lugar de cuidado, e o que que ele faz? O que, que é preciso fazer com esse animal? Cuidar, né? Sabe como é que ele cuida? Sabe como é que ele, ele tira essas moscas lá de dentro da cabeça da ovelha? Ele pega um pouco de azeite. Ele esquenta esse azeite. Olha que interessante. E ele pega... Um, um utensílio, tipo uma seringa, e injeta azeite quente, óleo quente, para que as larvas, para que aqueles ovos sejam tirados. A mesma coisa se ele ver que foi pelo ouvido. Ele injeta óleo quente para que essas larvas elas saem então o que que causa confusão na cabeça de uma ovelha? Larvas, animal. Agora o que que causa confusão na cabeça de você, você ovelha? O que que causa? Que larvas estão causando algum tipo de confusão na sua mente? Quais os tipos de pensamentos que você está tendo? Por um momento você às vezes já pensou em deixar Jesus? Por quê? porque algumas moscas sobrevoaram sobre a sua cabeça, conseguiram penetrar, entrou e deixou lá ovinhos. Esses ovos cresceram, se proliferaram, deram larvas, e você está vivendo nesse momento, ou já viveu debaixo de uma confusão. Confusão mental. O pastor, ele pega essa ovelha, ele injeta azeite dentro do focinho ou pelo ouvido dela para que as larvas saem de lá de dentro e para que a, aquela ovelha, ela para de sofrer perturbações. Quando Davi diz assim, unges a minha cabeça com óleo, ele está falando, Jesus, meu pastor... Passa óleo aqui na minha cabeça Unge Injeta óleo na minha mente Porque meus pensamentos estão me levando à loucura Meus pensamentos estão me levando a desistir Meus pensamentos estão me levando no nível de depressão Meus pensamentos estão me deixando com crise de ansiedade Meus pensamentos, Jesus, estão me deixando com fobia, com pânico Era o que Davi sofria, gente Pensa na pressão de um rei mas ao mesmo tempo que ele sofria tantas pressões, tantas lutas Jesus, Deus na verdade, olhou para ele e falou assim Você é um homem segundo o meu coração Sabe por quê? Mesmo com tantos defeitos Todas as vezes que ele errava Todas as vezes que ele pensava em desistir Todas as vezes que ele pensava em... em ele, ele desejava morte Ele corria para o pastor dele Uma coisa você ovelha Desse rebanho Precisa entender Você tem pastor E você hoje precisa de óleo na cabeça Porque você está confuso Você está perturbado Você deixou, você abandonou O seu propósito, o seu ministério Porque você ouviu vozes Para de ouvir vozes você desviou porque ficou ouvindo, dando ouvidos às moscas varejeiras que estão lá fora. Você só tem uma voz a seguir. É a voz do seu pastor. Você não pode entrar debaixo de um cajado de outra pessoa que não seja o seu pastor. Para que, que serve o cajado, pastor? Ah, para bater na ovelha. Não! Não! Podia ter trazido, né? O cajado, ele serve para o pastor Para puxar a ovelha para perto Às vezes fala assim A pastora hoje pregou, deu uma cajadada em nós Não, o cajado não é para bater, gente Cajado é para aproximar a ovelha Quando eu ou o pastor Sidão usar o cajado Te chamar para um gabinete Te chamar para um café te chamar para uma conversa, para um aconselhamento, a gente está usando o cajado, né? Agora, quando o pastor Larissa usa a vara, provérbios diz que a vara é disciplina. A vara também não é para bater. A vara é para disciplinar. Está errado. Levanta. A vara é para disciplina. O cajado é para aproximação. Feche seus olhos agora. Como está a sua mente? Pastora, está uma perturbação. Meu pensamento está acelerado. Minha vida está um desastre. Eu estou no vale da sombra da morte. Estou como Davi. Não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu fico com Jesus, se eu deixo Jesus. Não sei se eu continuo no ministério, se eu saio do ministério. Não sei se eu fecho a minha RG, se eu continuo com a minha RG. Ah, pastora, é muita pressão. Ah, pastora, olha, eu estou muito sobrecarregada, então toma aqui meu ministério, toma a minha RG, eu vou lá cuidar. Vou cuidar da minha vida, da minha família, eu vou cuidar da minha faculdade, eu vou cuidar do meu trabalho. Por que que às vezes na nossa vida a gente sofre pressão? A primeira coisa que a gente abre mão é daquilo que Jesus te chamou para você fazer. Moscas varejeiras. E às vezes moscas varejeiras estão tá do seu lado. Vozes estranhas. Unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda Olha para dentro de você agora Por um momento na minha vida Eu estava muito perturbada, muito confusa Eu cheguei pro meu pastor Falei, meu pastor eu Falei, apóstolo Por favor, eu preciso Do seu olho sobre mim Ele separou um tempo Ficou comigo ali umas duas horas e meia E foi pastor sobre a minha vida Tirou, colocou óleo, tirou as moscas varejeiras Tirou toda a confusão, tirou toda a perturbação Tirou toda a mentira, anulou todo o sofismo que estava sobre mim Mas eu quero perguntar para você hoje, nesse momento Como está a sua mente? Como estão os seus pensamentos? Está confuso? Está acelerado? Está pensando em desistir? Está pensando em abrir mão? Não pensa não. Mas eu quero fazer nesse momento um apelo bem diferente. Eu gostaria que ficasse de pé você. Aí no seu lugar, está tudo escuro, ninguém está te vendo mesmo. Você vai se colocar de pé como ovelha. No sinal, dizendo assim, eu preciso do óleo sobre a minha cabeça. Eu preciso desse óleo, Senhor. Eu preciso, preciso, eu necessito da Tua mão agora, ungindo a minha cabeça com óleo. Para que o meu cálice venha transbordar. A unção com óleo faz transbordar. E talvez você está confuso, perturbado. É porque... Você que é cálice, Deus, Ele coloca óleo sobre você, mas está vazio, precisa encher. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Espírito Santo. Às vezes a gente acha que não vai dar conta, mas é por sua causa, Jesus, que nós estamos aqui. Às vezes pensamos mesmo, desejamos a morte, porque a pressão está tão grande, a luta está tão grande, Senhor. Mas é por tua causa que nós estamos aqui, Senhor. Tem que ser por sua causa, Senhor. E a causa do Senhor sobre nós é nobre. A causa do Senhor sobre nós, ela é legítima. E me faz agora me reconhecer agora, Pai, que eu sou ovelha, nada mais do que isso. Eu preciso ser nesse momento, Senhor. Por isso agora eu oro para que toda a confusão mental, todo o pensamento suicida, todo o desejo, o espírito de morte que ronda ah, Espírito Santo, tu és maior, tu és mais poderoso de qual, do que qualquer demônio que tenta nos fazer desistir Nos fazer desanimar E agora você se coloque de pé no seu lugar, você que precisa de, desse azeite, desse óleo sobre a sua cabeça Porque você é ovelha, você não é bode Isso A ovelha ouve a voz do seu pastor, reconhece a voz e obedece a voz. E agora, eu gostaria que você que se colocou de pé, venha à vontade. Vem aqui à frente. Eu quero ungir a sua cabeça com óleo. Quero ungir. Quer que eu fique aqui segurar? Quero. Vem, pastor. Isso, se posicione aqui porque vocês são ovelhas. Isso, você vai receber olhos sobre a sua cabeça agora. Toda a confusão, toda a mentira do diabo, toda a perturbação, terror noturno, vontade de desistir, vontade de abandonar, vontade de sair da igreja. Vozes, moscas, varejeiras que entraram na sua mente e que estão trazendo dúvidas, incertezas, isso, feche seus olhos agora, nós vamos apenas ungir a sua cabeça com óleo, enquanto isso você vai sendo ministrado, Davi ele era rei, e na sua majestade ele se despojou dela, se humilhou e reconheceu que naquele ele, que ele, momento ali, ele precisava do pastor. Você precisa do toque do seu pastor agora. Esse foi o podcast da Rampa. Compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e para ouvir essa palavra completa, acesse nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo o que acontece na Rampa.